0: 토요일 밤의 열기라는 영화를 떠올려봅니다. 영화 속 주인공 토니가 꿈꾸는 행복은요. 토요일 밤 클럽에 가서 춤을 추는 것이었죠. 여러분이 떠올리는 토요일의 풍경은 무엇일까요? 낮잠, 친구들과의 만남, 혹은 단풍이 물든 산으로의 여행? 주말에 우리가 꿈꾸는 행복은 무엇일까? 문득 궁금해졌습니다. 9월 25일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클때짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 곡은 1981년 빌보드 핫백 차트 32위에 올라있던 그레킹밴드의 The Breakup Song으로 시작했습니다. 자, 9월 25일 토요일입니다. 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 좋은 음악들 두 곡, 세곡 이어서 들려드립니다. 80년대를 중심으로 해서 빌보드 핫백 차트 상위권에 랭크됐던 음악을 선곡해 들려드리겠습니다. 그리고 2부에서는 북구북구로 진행됩니다. 이 북칼럼니스트 박사씨 그리고 북튜버 이시안씨와 함께 이 가을 읽어볼 만한 책한권 여러분들께 권해드리는 시간 갖겠습니다. 자 청취자분들의 참여기다립니다 문자번호 샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS 1라디오김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: Hi,
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1980년 핫팩차트 28위에 올라있던 에미 홀란드의 How Do I Survive? 그리고 88년 역시 핫팩차트 7위에 올라있던 피터 세트라의 One Good Woman. 그리고 82년도 7위에 올라있던 맨앤워크의 Who Can It Be Now?까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 맨앤워크가 처음 등장했을 때 굉장히 핫했죠. 이 호주는 사실 팝 음악에서 굉장히 중요한 나라 중에 하나입니다. 뭐 영어권이기 때문에 아무래도 어 많은 아티스트들이 이팝 음악을 어 쉽게 접하고 또 쉽게 그 차트에 오를 수 있었던 게 아닌가 하는 생각 해봅니다. 뭐 리틀 리버 밴드 같은 팀이 있었고요. 더 거슬러 올라가면 이즈비치 같은 네 호주의 소위 이제 시조세 같은 락 음악에 있어서 그런 팀들도 있었죠. 뭐 제가 좋아하는 ACDC도 역시 호주 출신이기도 하고요. 영국계이긴 합니다만 올리비아 뉴튼전도 사실은 호주 음악인으로 분류를 합니다. 이 맨앤워크가 등장했을 때이후케 c a 나오 Be n 이후 다운언더 같은 음악을 히트를 시키면서 정말로 대단한 인기머리를 했었는데 참 신기했어요. 당시 에 맨앤워크라는 뜻이 도대체 뭘까? 어, 사전을 찾아봤던 기억이 나는데 이게 공사중이라는 <웃음> 뜻이더군요 아니 세상에 자기 팀명을 공사중이라고 짓는 팀은 또 뭡니까? 맨앤워크. 가끔 그 해외여행을 가서 공사 중일 때 이제 편말에 man at w a l k 라고 써져 있는 걸 보면 웃음이 터질 때가 있습니다. 자, 에미 홀랜드, 피터 세트라, 그리고 man at w a l k 의 음악까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. K80757917님께서 오랜만에 차 한잔 마시며 방송 듣고 있습니다. 저희 남편이 테디의 왕편입니다. 하셨습니다. 고맙습니다. 아내분께서 남편이 왕팬이라고 하셨는데 같이 방송 들어주시면 좋겠습니다. 아, 제 팬도 좀 해주세요. 네 4076님 부산에서 매일 듣는 프리웨이 재미있네요. 음악도 제 취향입니다. 아 부산에서 듣는데 재밌습니까? 아 이거 되게 고무적인데요. 왜냐하면 제가 언제가 될지 모르겠습니다만 은퇴를 하게 되면 부산에 가서 살고 싶어요 저는. 전 세계의 그 아름다운 도시들이 수하게 있습니다만 저는 정말 부산을 좋아합니다 그래서 부산에 가서 살고 싶은데 그냥 가서 살기만 하면 좀 그렇잖아요 그래서 제가 이 방송국 고위 관계자들을 만날 때마다 제가 늘 부탁드리는 게 있습니다 부산에 가면 DJ짜리 하나만 주시면 안 되겠습니까? 그래서 부산의 지역방송에서 라디오 프로그램을 진행을 해보고 싶다라는 야심 아닌 야심을 드러낼 때가 있는데 부산분이 재밌다고 해주시니까 가능성이 좀 있지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 4076님 고맙습니다. 0203님 성대모사 잘하려면 어떤 연습을 해야 합니까? 이걸 왜 저한테 물어보세요? <웃음> 당황스럽네요. 네. 제가 지금 성대모사를 하고 있는 것처럼 들리시나요? 네? 배철수 선배 성대모사를 하는 것처럼 들리신다고요? 제 목소리가 원래 이렇습니다. 예. 네. 왜 성대모사를 저한테 물어보십니까? 어? 굉장히 당황스럽네요. 예. 네. 옛날에 학교 다닐 때요 예, 장난 삼아서 몇번뭐 했던 적은 있습니다. 돌 김용옥 선생님이 뭐라고 내가 말이야 어? 막 이런 거 흉내내고 예, 뭐참 못생겨서 죄송합니다 이러면서 2주일씩 흉내내고 막 이랬던 적인데 이제 안되네요. 연습을 안 하니까 예, 성대모사를 잘하려면 꾸준히 연습을 해야 될것 같습니다. 아 옛날에 좀 했는데 안되는 걸 보니까 역시 연습을 해야만 성대호사는 잘할 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 0203님 네, 별걸 다 물어보십니다. 네. 이영민님 신랑이랑 강화도 차박 갔는데 강화도 전체가 차박 텐트 캠핑 금지 구역이 돼 있더라고요. 차박러들의 무개념 행동으로 차박지가 점점 사라지고 있는 게 안타깝습니다 하셨습니다. 최근에 차 가지고 차박하러 다니시는 분들 많은데요. 시민의식은 같이 가지고 가셨으면 좋겠습니다. 자, 음악 듣습니다. 1986년도 핫팩 차트 2위에 올랐던 곡입니다. 글로리아 로링과 칼 앤더슨이 함께한 Friends and Lovers. 그리고 84년도 핫팩 차트 1 0위에 올랐던 바나나 a n 의 Crawl Summer까지. 두 곡의 음악 이어집니다.
2: 김태훈의 Freeway
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 1989년도 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 25위에 올랐던 락세트의 Listen to Your Heart 들으셨고요. 이어진 곡은 83년도 역시 같은 차트 11위에 올랐던 폴리스의 King of Pain까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 폴리스. 그러고 보니까 스팅은 아직도 활동을 하고 있는데 이 폴리스가 1980년대 초반부터 앨범을 내고 활동했다는 거참 대단한 것 같아요. 이 팀의 대표적인 곡은 뭐 'Every b r e a t You Take'라는 80년대 최고의 히트곡을 가지고 있죠. 얼마 전에 그 인터뷰 기사를 하나 읽어봤는데 이스팅이그 자신들의 가장 큰 히트곡인 'Every b r e a t You Take'에 대해서 이야기한 부분이 있더군요. 어떤 텔레비전 프로그램을 보는데. 그 앤디 깁이 어떤 여자와 함께 그 곡을 듀엣으로 너무나 사랑스럽게 부르고 있더라. 그런데 그 곡은 그렇게 부르면 안 된다. 그 곡은 그한 남자의 스토킹에 대한 이야기이기 때문에 굉장히 무시무시한 곡이다. 그런데 그 음악을 남녀 아티스트가 너무 사랑스러운 듀엣곡으로 부르고 있어서 자기 깜짝 놀랐다 하는 인터뷰를 하게 됐습니다. 우리가 알고 있는 음악의 어떤 분위기 그 음악의 느낌과는 아그 원작자의 의도가 완전히 달라진 경우가 아닐까는 하 생각이 드는군요. 자 락세트의 Listen to Your Heart 그리고 폴리스의 King of Pain까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 4 4 1 6님 진작부터 듣고 있었는데요. 추석도 끝나고 해서 인사도 드릴 겸 작심하고 문자 보냅니다. 아니 뭐 문자 보내는데 작심까지 하십니까? 근데 사실 그렇게 됩니다. 아. 어딘가에 한 번도 못 가본 사람과 여러 번 가본 사람 이렇게 나눠지지 않습니까? 그러니까 해외여행도 한 번만 간 사람은 거의 없는 것 같아요. 아예 해외여행을 못해봤다 하는 분들은 꽤 많습니다만 해외여행도 한번 갔다 오면 그다음부터는 두번세번 번 계속 나가게 되고요. 처음에 그 무엇인가를 한번 해본다는 것. 거 그게 굉장히 중요하지 않나 하는 생각이 드는군요. 4416님 오늘 작심하고 문자 처음으로 보내셨으니까 앞으로도 계속해서 보내주시길 부탁 아, 엄경민님 궁금 궁금 치킨무 활용해서 먹을 수 있는 방법이 있을까요 냉장고에 4개가 있어요 잘안 먹는데 안 받으면 먹고 싶고 받으면 음식물 쓰레기 봉지에 담아야 하고 버리지 않고 재탄생시킬 방법이 있을까요 하셨습니다 이걸 왜 모으세요 <웃음> 항상 치킨무는 모자라지 않습니까 어? 이걸 어떻게 모을 수 있죠 치킨을 먹을 때 치킨무가 남았던 적은 없는 것 같아요. 항상 모자랍니다. 그죠? 가족들끼리 이상한데? 에? 치킨무가 남는다는 건 어떤 징조일까요? 지구 멸망의 징조일까요? 아니면 우리나라의 국군이 이제 어, 부상한다. 뭐 이런 징조일까요? 치킨무가 남는다는 정말 핵에 망측한 사연을 보내주셨습니다. 엄경민님 <웃음> 그때그때 드십시오. 정량으로 닭 드실 때마다, 치킨 드실 때마다. 자, 음악 들어올 합니다 1986년도, 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 14위에 올랐던 곡이요. 에 당시에 뭐, 마이애미 바이스라고 하는 그 TV 드라마에 남자 주인공, 소니 크로켓으로 아주 유명한 배우였죠. 돈 존슨의 핫비 그리고 87년도 역시 같은 차트 13위에 올랐던 티나 토너의 Typical m a l 까지두 곡이 음악 이어집니다. l i s t e n 여러분들 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 f r e e 함께하고 계십니다. 자 일부 끄고 운요 1985년도 핫 백차트 바로 이번 주 18위 에 올라 있던 곡입니다. 가들리엔 크림의 Cry 듣습니다. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 9월 25일 토요일 2부 시작했습니다. 나이트 플라이트의 If You Want It 2부 첫 번째 음악으로 소개해드렸습니다. 자, 잠시 후 북구북구 진행해봅니다. 아, 한 권의 책을 읽어보는 시간이죠. 북튜버 이시안 씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 하겠습니다. 잠시 후에 만나봅니다. let's do it. 책 속의 풍경을 각기 다르게 상상해보는 재미 함께 해보시죠. 부끄부끄 목 튜버 이시안씨 북칼럼니스트 박사씨와
2: 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 반갑습니다 연결 잘 보내셨습니까 아 저는 어 남들 다 한다는 그 스쿼드 게임을 보면서 보냈습니다
0: 아 스쿼드 게임 네, 네. 오징어 게임
2: 어 얘기해도 되는군요 네 오징어 게임을 보면서 <웃음> 보냈습니다. <웃음>
0: 스쿼드가 오징어 아닌가요? 맞아요, 맞아요. 저는 제가 잘못 해석한 줄 알고 잠시 당황했습니다. <웃음> 아니
2: 타, 타사의 이제 브랜드니까 <웃음> 드라마 브랜드니까 아니 뭐그외 이미 다 알려져 있는 아, 건데 그 정도로 네.
0: 우리가 21세기에 좀좀 넋어 올릴 수 있잖아요. 어, 그 굉장히 화제더라고요. 최근에 기사 보니까 미국이나 유럽에서 네. 소위 그, 그 넷플릭스의 어떤 그 최고 뭐 음. 1위 자리, 2위 자리 계속 그 오르내리면서 네. 그 인기를 얻고 있다. 네. 네. 심지어 뭐 중국에서는 그 플랫폼을
2: 쓰지도 않는데 화제가 돼가지고 <웃음> 드라마 보려고 하는 사람들이 굉장히 많다. 뭐 이런 이야기도 있던데. 네. 일단 뭐 자본주의 사회라면은 어디든지 그 은유가 딱 적용이 되고 아 저거 내 얘기다라는 느낌이 들수 있게 굉장히 보편적이기도 해요. 음. 한국적인 상황이지만 그끝 보면 보편적이라서 세계 어느 날도 통할 수 있겠다는 생각은 들어요.
0: 그렇군요. 박사 씨는 어떻게 보셨습니까?
3: 저는 만화를 엄청나게 보면서 <웃음> 보냈습니다
0: 만화 네. 어떤 만화 보셨어요?
3: 네아그 현 우리나라의 그 웹툰계를 한번 섭렵을 해보자라는 정말 너무 과도한 계획을 가지고 뛰어들었는데요.
0: 친한 동생분이 있으시잖아요. (웃음) 강풀 (웃음) 씨라고.
3: 아, 그분께서 요즘 또 웹툰계를 살짝 떠나셨잖아요. 요즘 드라마,
0: 드라마 쓰시느라고 바쁘시더라고요.
1: 음. 그렇죠,
3: 그렇죠. 그래서 한번 봤었는데, 와, 정말 너무 재밌고요. 너무 잘하고, 뭐랄까, 제가 저는 집에 TV도 없고 네. 사실 웹툰도 잘안 봅니다. 잘안 보고 정말 그냥 하는 거라고는 주구장생책 읽는 것밖에 없는데 아주 신세계를 맛보고 어. 왔어요. 네.
0: <웃음> 저도 사실 웹툰 잘안 봤는데 보긴 봐야 될것 같아요.
3: 네. 아 정말 여기에 정말 시대정신이 있구나. 약간 이런 생각까지 하면서 네 저는 거기에 아주 훅 빠졌다 왔습니다.
0: 사실 저희가 이제 책을 소개하는 코너이긴 합니다만 최근에 드라마나 영화들 보면 예전에는 이제 소설이라든지 문학작품에서 원작을 가져가는 경우가 굉장히 많았는데 네. 음. 최근에
2: 거의 웹툰 쪽에서 이 원작을 가져가는 경우가 굉장히 많더라고요.
0: 네.
3: 네 맞아요. 음,
2: 요즘은 단계가 처음에 웹소설로 나오고요. 웹소설은 그래도 창작하기가 편하니까 그리고 웹소설에서 조금 인기가 있으면 웹툰으로 갔다가 웹툰에서 드라마나 영화로 가는 이 단계가 음. 일반적인 코스더라고요. 그렇군요. 어. 야, 확실히 어떤
0: 세대와 시대의 어떤 차이들이 있는 것 같아요. 저도 한번 웹소설을 써볼 까하고 아. 최근에 인기 있다는 웹소설을좀 봤거든요. 네. 아. 나는 못 쓰겠구나. <웃음> 하런
1: 생각.
3: 제가 아는 분께서, 그리고 굉장히 잘 쓰시는 분인데, 그분이, 아, 내가 이제 생애에 베스트셀러 한번 써보겠다. 라고 생각을 하시고, 요즘 잘 나온 베스트셀러를 다한번 읽어보셨대요. 쭉. 그리고서는 느낀 게, 아, 베스트셀러가 되려면 글반, 공기반이어야 되는구나. <웃음> 라는 걸 깨달았다고 하시더라고요.
0: 자, 아는 사람들만 알고 웃읍시다. <웃음> 자, 오늘은, 음, 글반, 공기반이 아니고 글이 꽉 채워져 있는 그런 음. 책한권 소개해 드리도록 하겠습니다. 오늘의 책은 알랭드 보통의 공항에서 일주일을 히드로 다이어리입니다. 저는 사실 이 알랭드 보통, 어, 약간의 그 라이벌의 식이 있어요.
1: 그렇죠. 네? 왜요?
2: <웃음> 동년배거든요.
0: 동년배죠. 아, 아, 네네. 동 동년배 네. 근데 제가 머리 숱은 조금 많습니다.
2: 아, <웃음> 건확실하네요 <그건>
0: <웃음> 그거 이외에는 알랭드 보통한테 되는 게 하나도 없는데. <웃음> 우리나라에서 굉장히 인기가 많은 작가이고 사실은 그, 유럽권 보다도 오히려 우리나라에서 책이 더 많이 팔린다 하는 네. 그 대표적인 작가 중에 한 명이 이 베르나르 베르베르하고 이 알랭드보통이 아닌가 하는 생각이 음. 들어요. 어떤 작가인지 좀 소개를 좀해 주시죠.
3: 네, 네. 뭐 말씀하셨듯이 정말 오랜만에 동시대의 작가, 심지어 지금 여기 계신 분의 동년배의 작가를 <웃음> 소개하게 됐는데요. 이 알랭드보통은 그 1969년, 너무 나옵니다 지금. 네. 네. <웃음> 네. 스위스 7위에서 태어난 철학자이자 소설가입니다. 이 상당히 부유한 환경에서 자란 데다가 아버지가 은행가이자 예술품 수집가였다고 해요. 그래서 예술에 대한 안목이 좀 상당히 높은 것은 아마 그 때문이 아닐까라고 생각을 합니다. 그리고 역사학과 철학을 전공하고 23살에 첫 소설을 썼는데요. 이 소설이 아주 엄청난 인기를 끌었죠. 근데 이게 굉장히 놀라운 게 굉장히 독특한 소설이에요. 아주 철학적인 소설인데 그게 참 재밌습니다. 이 철학적이라고 하면 어려울 거라고 생각하기 쉬운데 이분의 책은 쉬우면서도 사람의 심리를 잘 잡아내서 열심히 고개를 끄덕어 가면 읽게 만드는 힘이 있는 그런 작품들을 쓰고 있습니다.
0: 유머가 있죠? 네, 네, 맞아요. 음.
3: 그리고 소설뿐 아니라 에세이도 재밌게 쓰는데 게다가 다작이에요. 게다가 말씀하셨듯이 우리나라에서 꽤 사랑받는 작가라서 책이 굉장히 많이 번역이 되어 있습니다. 뭐 사랑에 대해서, 건축에 대해서, 뭐 예술, 여행, 문학, 미술, 사회, 종교 뭐 정말 다루지 않는 분야가 없습니다. 이 철학을 일상에 살면 어떻게 작용할 것인가에 관심이 많은 분이라서 영국 런던에 인생학교를 세우기도 했고요. 이 학교는 전 세계에 지부가 있고 우리나라도 에 있고요. 그리고 인생학교의 책 6권이 시리즈로 번역이 되기도 했죠. 네.
0: 알랭드버튼참 대단한 작가예요. 그 저는 알랭드버튼의 작품 중에서 왜 나는 너를 사랑하는가 라는 음. 책을 읽고 나서 한대 맞은 기분이었어요. 말하자면 <웃음> 아, 사랑과 연애를 이렇게 쓸 수도 있구나. <웃음> 네, 네. <웃음>
3: 네. 아, 저는 그 알랭 드 보통 책을 우리나라에 최초로 번역했던 분이제 선배분이셨는데 로맨스라는 이제 제목으로 나왔었어요. 네. 근데 그때 그분이 번역을 하시다가 흥분하셔 가지고 저한테 이거 나오면 꼭 읽어 봐라. 음. 너무 재밌다. 막 이랬던 기억이 정말 엊그제 같습니다만. <웃음> 그렇죠.
1: 보통
2: 연애소설, 그, 제목만 들으면 연애소설 생각하면서 보는데, 네. 딱 보면, 인문학 아니야? 이런 생각이 좀
0: 들잖아요. 근데 그럴까요? 재밌죠. 네. 사람과 연애를 철학과 종교와 인문학과 경제학으로 풀잖아요. 네. <웃음> 네. 그렇죠. 그렇죠. 사실, 아니, 어떻게 이런 그 발상과 접근이 가능할까 더군다나 그것을 너무나 그 아름다움을 잃지 않으면서도 네. 그 논리적으로 우리에게 설명을 해내서 참그한 권이 어느 한순간에 되게 기억남는 책으로서, 음. 어 떠오르고 합니다.
3: 네. 아니 우리는 정말 여태까지 봤던 작가들도 다 젊었을 때 책을 내긴 했었지만 지금 이게 동년배이니까 아마 <웃음> 네. 나 23살 때 뭐했지? 약간 이 생각을 정말 안할 수가 없겠대요. 그런 작품을 읽게 되면
0: 순간적으로 저도 아까 그때 23살에 첫 작품 냈다고 해서 생각해봤더니.
2: 역시 술 마시고 있었네요
0: 아, 저는 아니. 때
3: 연애하고 있었죠 아, 이분은 네.
2: 금수저시잖아요 금수저 제가요? <웃음> 아니 아니요 이분 알랭데부 네. 아, 그러니까 네. 하지만 아,
3: 금수저인데 왜 열심히 사시지? 난 정말 알 수가 없네 그러니까요 뭐, 화나요
0: 되게 공부도 엄청 많이 해가지고 <웃음> 그렇죠 되게 똑똑하고 제가 네. 사실 이렇게 다방면에서 글을 쓰길래 다 읽어봤거든요 음. 어느 한 글에 꼬투리 좀 잡아보려고 <웃음> 제 결론은 제가 머리 숱이 많다라는 거. <웃음> 자 오늘 소개해드릴 책 공항에서 일주일을 히드로 다이어리. 이제 영국 런던에 있는 국제공항이죠. 히드로공항에서 일주일을 보내면서 이제 알랭드 보통이 이제 쓴 책인데 자, 이 책에 대한 어떤 특징이라든지 좀 이야기를 해 주신다면요.
2: 이 책은 알랭드 보통이요. 일단 히드로공항 관계자한테 제안을 받아요. 음. 일주일 동안 공항 상주 작가를 해달라는 제안이죠. 그러니까 그런 형태의 작가나 뭐 책이나 이런 게 나온 게 없기 때문에 알랭드 보통도 좀 고민을 하는데 거기서 대신 쓴 소리를 해도 괜찮다. 좀안 좋은 소리를 해도 괜찮다라는 약속을 받고 그럼 한번 해 보자라고 프로젝트에 참여를 한 겁니다. 히드로 공항 이러해서 참 구리다. 이런 네, 얘기를 뭐 이런 써도 괜찮다. 뭐가 그래서. 후졌다 뭐 이렇게 해도 괜찮다. 이런 약속을 받고 했는데 근데 책을 보면 그런 얘기는 없어요. <웃음> 사실 작가들이 처음 출발은 그렇잖아요. 네. 내가 당신들을 홍보하기 위한 그런
0: 광고성 글은 못 쓴다. 음흠. 막상 이런 거 제안받고 아뭐 그렇게 마음대로 쓰시죠라고
2: 했는데도 가면 <웃음> 그렇다고 남의 돈으로. (웃음) (웃음) 처음에 애매하거든요. 그래서 정말 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 공항 한가운데 책상을 갖다 놔요. 그리고 그 책상에 앉아서 글을 쓰니까 사람들이 음. 지나가다가 보통은 알랭드 보통의 얼굴을 모르는 사람도 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 공항 상조 직원인 줄 알고 뭐길 안내하는 사람인 줄 알고 길도 많이 물어보고
0: 안내데스크인 줄 알고.
2: 그런데 네. 명찰에또 작가라고 써 있었나 봐요. 그 그러니까 작가라고 써 있으니까 그걸 보고 아, 알랭드 보통 씨 아는 분은 갑자기 고해소가 된대요. 아. 내가 왜 공항에 지금 와 있으며 이런 걸 해가지고 막 얘기하면서. 네, 네. 정말 많은 사람들을 만나고 그리고 공항에 여러 가지 그 뒤에 있는 사람들 있잖아요. 우리가 잘 모르는. 가령 기내식이 그냥 나오는데 그냥 나오는 게 아니라 기내식을 준비하시는 분들이라든가 네. 이런 분들과 다 인터뷰를 하고 히드로 공항의 일주일 전체를 소개한 책입니다. 그렇군요. 저는 딱 이걸 보고 다큐 3일이라는 작품이 있잖아요. 그렇죠. 3일 동안 그 어디 관찰 카메라 해서 그래서 그 지역을 탐방하는 네. 음. 딱 그런 느낌이었어요.
0: 그렇군요. 그것이 이제 아주 건조한 영상이었다라면 이것은 이제 어떤 문학적 필체를 가지고 써내려간 네. 인간의 감정이 섞여 있는 그런 이제 책이자 에세이다. 네. 근데 알수? 정말
3: 정직한 제목이에요. 공항에서 일주일을 정말 <웃음> 제목이 그냥 다 말하고 있지 않습니까? 그러니까요. <웃음> 네. 사실
0: 저희도 이제 공항을 자주 갑니다만 뭐 코로나 시대에는 사실 좀 뜸해지긴 했습니다만 우리가 항상 사용하는 공간에서 어떤 필요성만 보지 그곳에서 벌어지는 여러 가지 일들의 이면까지 쳐다보지는 않잖아요. 그렇죠. 오늘 왜 이렇게 줄이 길어? 뭐 주말이구나. 뭐 아니면 들어갔을 때 아이씨 오늘 그 기내식이 뭐가 나올까? 뭐 이런 거 고민하고 면세점에서 뭘 사서 선물해야지 이런 정도의 고민에서 그치는데 네. 이 책은 사실 그러면서 본다면 마치 그 아주 화려한 오페라 무대 뒤에 있는 그 무대 뒤를 이렇게 탐방하고 다니는 듯한 그런 느낌이 들었거든요 네, 네. 네 어떠셨어요? 책 읽으시면서
3: 아 저는 굉장히 재밌게 읽었죠 그리고 정말 공항이라고 하는 곳은 진짜 왜 우리가 여행을 갈때 가장 먼저 가는 곳이기도 하고 가장 나중에 오는 곳이기도 하잖아요 그렇죠. 저는 공항에 좀 뭐랄까 여행을 상징하는 장소라는 생각을 이제 막연하게 하고 있었는데 그곳을 아주 그냥 샅샅이 탐방을 한 거잖아요. 음. 저는 아주 흥미롭게 읽었습니다. 네. 음.
2: 저도 이게 약간 알랭드 보통이 아. 되게 특이한 시도인 것 같으면서도 평소 하는 얘기를 했다라는 생각이 드는 게 연애 소설을 이성적으로 접근을 하잖아요. 네. 그런 것처럼 우리가 공항을 했을 때는 우리가 이제 이용하는 거 말고 그냥 공항이라는 이미지 생각하면 이별과 만남이 벌어지는 뭔가 감정이 증폭되는 곳이다라는 느낌이 좀 있거든요. 그렇죠. 그 공항을 굉장히 이성적으로 또그 <웃음> 감정들을 배제하고 이성적으로 접근하는 느낌이라서 어 그동안 해오던 작업이 연장선상이 아닌가 하는 생각도 좀 들었어요.
3: 저는 그 영화 러브 액츄얼리 <웃음> 장면하고 <웃음> 네. 굉장히 계속 오버랩이 맞아요. 되더라고요. 네. 말씀하셨듯이 러브 액츄얼리가 좀 굉장히 말씀하셨던 거라 사랑과 어떤 일단 감정의 공간으로 그렸다면 이건 정말로 진짜 이제 이성적으로 그이돼 그 감정조차도 이성적으로 바라보고 있는 그런 음. 걸 보여주고 있죠.
0: 예. 이, 이 책의 에피소드 중에 하나로 등장하잖아요. 정말로 그 헤어짐이 너무 아쉬워서 꼭 끌어안고 있는 한 연인의 모습을 물끄러미 쳐다보면서 네. 그 이야기를 또 하기도 했는데, 자 책으로 들어가서 또 다른 이야기 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 영국 히드로 공항에서 일주일 보내면서 이제 사람들과 풍경, 세상에 대한 이야기를 끄저, 끄집어내고 있는데, 우리가 모르고 있던 공항에서 했던 다양한 직종들. 또 공항에서 일하고 있는 사람들의 모습이 이제 드러납니다. 우리는 항상 여행객 중심으로 봐왔는데 네. 이 책은 조금 다른 관점에서 이제 공항을 쳐다보고 있잖아요. 어떠셨어요? 좀 인상적이었던 어떤 직종이라든지
2: 인물들이 있었다라면. 저는 그 어, 이거를 요즘에 뭐라고 직업을 얘기하는지 모르겠는데 구두를 닦아주시는 분 있죠. 음. 구두관리사라고 해야 되나. 정직하게 구두 닦기. 네. <웃음> 근데뭐 음. 이런 표현이 있어요. 그래 진전이 없을 때는 아래측에 더들리 메스터스를 찾아간다. 그분이 음. 이제 구두를 닦아주시는 분이에요. 근데 보니까 오전 9, 8시 반에 출근해서 오후 9시까지 근무를 하신다고 그래요. 어, 13시간 근무네요. 어, 거의 뭐 게다가 한 60켤레쯤 닦는다고 그러더라고요. 열, 13시간에 60켤레면은.
3: (웃음) 산수가 되십니까? (웃음)
2: 그니까요. 잠깐 당황하시다가. 아니, 아니. 한 시간에 한네 개에서 다섯, 네개 정도.
3: 아,
0: 네개
2: 다섯. 산수가 된다는 것도 증명하시면서. 그런데 제가 이걸 봤을 때, 그니까 한국에는 그런 게 없잖아요. 근데 외국에 가면은 뭐좀 왕자같이 구두를 닦는 의자에 앉아서. 왕자같이 네. 앉아가지고 탁하는데 아니 저기서 누가 구두를 닦지라는 생각을 했는데요. 다 어. 닦아요. 그러니까 <웃음> 여기 <웃음> 보니까 이거는 약간 감정적인 거라고 그러더라고요. 음. 그 구두를 꼭 닦아야 된다라기보다는 그런 대접을 받는다라는 심리적인 이유로 닦는 사람이 많아서 음. 또 이분이 이제 그걸 이해하시기 때문에 굉장히 또 성실하게 한다 그런 표현들이 나오더라고요. 우리나라에서는 되게 구두를 벗어 주잖아요. 음. 그렇죠. 그런데 이제
0: 외국에서는 쉬는 채 닦으니까 음. 사실은 신은채 닦으려면 그 닦임을 당하는 사람이 위로 올라가야 네. 닦기가 쉽습니다. 맞아요. 네, 네. <웃음> 그 사실 이제 효용적인 어떤 측면이었는데 그게 이제 시각적으로 봤을 때는 네. 마치 누군가를 모시는 듯한 네. 이런 느낌이 드는 거죠.
3: 네, 네. 저 같은 경우는 공항 사제. 그니까 굉장히 유상적이었습니다. 공황사제. 아. 네, 공항서 일하는 목사님이신 거죠. 음. 그래서 거기서 목사가 필요한 사람들에게 이제 조언을 해 주는 그런 역할을 하는 분인데 사람들이 당신은 어떨 때 찾느냐라고 물어봤더니 이분이 헤맨다는 느낌이 들때 나에게 오지요 라고 말을 해요
0: 헤맨다는 느낌이 들때
3: 그렇죠 그래서 이 저자가 사람들이 어떤 영적인 혼란을 느낄 때 그럴 때 아마 이 목사를 찾나 보다라고 생각을 하면서 어떤 문제 주로 어떤 문제에서 헤매라고 얘기를 하느냐 물어봤더니 거의 언제나 화장실을 못 찾아 헤매더군요 라고 (웃음) 이제 말씀을 (웃음) 하시는 장면이 나옵니다 음, 농담으로 하신 건 아니고 진지하게 말씀을 하신 건데 아 그걸 보면서 저는 아, 그렇지. 우리가 이제 이제 우리 그냥 일상에서는 사실은 목사가 안내하는 건 영적인 어떤 방황에 대한 것이고, 네. 그다음에 이제 일면 직원이 안내하는 것은 이제 화장실이 어디 있느냐, 뭐 휴게실이 어디 있느냐, 뭐 이런 거라고 생각을 하지만 이 공항에서는 사실은 그 모든 일을 하는 거죠 사람들이. 네. 그리고 어떻게 보면. 또 이제 그런 어떤 영적인 혼란 이런 거를 또 직원이 도와줄 수도 있는 것이고 네. 그게 좀 저는 재미있게 느껴졌어요. 네. 그
0: 목사님의 유머도 굉장히 인상적이었던 것이 공항을 그 목사님의 이야기를 듣고 나서 다시 쳐다보면 이게 네. 우리의 인생의 축소판 같구나. 음. 떠나고 돌아오고 만나고 헤어지고 또 화장실을 찾지 못해 헤매고. <웃음> <그쵸>. <웃음> 그런데
3: 어디... 공항이라고 하는 곳이 어떻게 보면 이 죽음이라고 하는 것과 살짝 더 가깝잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 비행기 사고라고 음. 하는 것이 우리는 뭐 영화나에도 너무 많이 접했기 때문에 내가 여기 있다 이 비행기 사고 죽을 수도 있어라고 하는 그런 아주 살짝 자신의 음. 영혼의 압박 이런 걸 <웃음> 느끼기 때문에. 자전히
0: 이륙할 네. 때 약간 약간 좀 그래요. 음. 올라갈 때 오. 우 <웃음> 아, 그렇죠. 음.
3: 대답해서 옛날에 산토리니에서 폭풍이 불때 그, 거기를 탈출했던 적이 있었어요, 비행기 두 대로. 네. 그래서 폭풍이 너무 심해서 우리 일행들이 전부 이제, 일팀 어느 비행기에 탈것이냐 결정을 하는데 어떤 부부가 우리는 따로 타겠다, 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 아니 이럴 때일수록 같이 타고 싶지 않을까라고 생각했는데 그 이유가
1: 아이들을 위해서. 그렇죠.
3: 둘 중에 하나가 죽더라도 하나가 남아야 하니까. 그래서 그 판단을 보면서 정말 훅 하고 이제 오. 실감이 왔던 적이 있었어요. 아, 지금
0: 모험담 이야기하는 시간이니다 저는 <웃음> 캄보디아에서 쌍발기 한번 탔는데요. 네. 비가 오는데 비행기 물이 새는 거예요.
3: 아, 네. 천장에서 네, 물이 네,
0: 떨어지길래 네. 너무 놀라 가지고 그 승만 불러서 물이 떨어진다고 네. 너무 환하게 웃으면서 it's raining <웃음> <웃음> 비가 오잖아요 그래서 가는 거예요 그래서 제가
2: 아 원래 비가 오면 비행기 물이 새나 <웃음> 하는 생각하고 내렸던 아, 저는 그런 모험담은 아닌데 네. 제 인생 최고의 비행이 있었어요 태국에 가는데 처음에 비행기가 활주로를 이렇게 갈때 덜덜덜덜 거리잖아요 네. 그때 제가 잠깐 잠 이렇게 깜빡 잠들었거든요 근데 아직도 덜덜거리는 거예요. 아직도 하나 딱 보니까 이미 도착한 거죠. 오. 제 인생 최고의 비행이었습니다.
1: 아 정말 시간
0: 순삭의 비행이었군요. 네. 자 바로 네. 그런 이야기들. 인생의 삶과 어떤 죽음, 또 헤어짐과 만남. 공항에서 이제 겪게 되는 여러 가지 어떤 에피소드들이 마치 우리들의 어떤 인생처럼 느껴지게 되는 그런 책인 것 같습니다. 한국의 음악 듣고 와서 계속해서 책의 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 아마도 이곡 들으시면 공항과 그 공항에서 떠나는 그 비행기의 이미지를 떠올릴 수 있을 겁니다. 영화 캐치미 이프 유캔에 수록돼도 했었죠. 프랭크 시나트라가 노래합니다. Come Fly With Me 프랭크 시나트라의 Come Fly With Me 습니다이팝 비즈니스, 네, 뮤직 비즈니스계에서 최고의 인물, 아티스트 한 명만 꼽으라고 한다면 뭐 많은 분들이 엘비스 프레슬 이제 마이클 잭슨 같은 인물을 떠올릴 수 있겠습니다만 저는 프랭크 시나트라인 것 같아요. 어, 50년대의 소위 이제... 어, 음악계에 있어서 가장 훌륭했던 뮤션 영화 배우로도 성공했고 장수까지 누리시고. <웃음> 다음에 태어난다면 전 마이클 잭슨이나 엘비스 프레슬보다 프랭크 시나트라로 태어나고 있습니다. 아, 네. <웃음> 네, 프랭크 시나트라의 Come Fly With Me 들습니다 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리웨이. 오늘 책을 소개해드리는 코너죠. 북구북구, 이시안 씨, 박사 씨와 함께하고 있습니다. 오늘 읽고 있는 책은 알랭드 보통의 공항에서 일주일을 히드로 다이얼인데요. 자, 이 책안에서 이제
2: 인상적이었던 인물이나 에피소드라든지 뭐 있다라면 하나 소개를 좀해 주시죠. 저는 딱 꽂히는 게 그거였어요. 그 영국항공대표와 밀리 월신가? 만나는 장면이 있거든요. 네. 그래서 처음에 기획, 생각을 안 했는데 갑자기 제안이 와가지고 만나는데 거기서 좀 적나라하게 두 가지. 첫 번째는 뭐냐 하면 어, 보통의 인터뷰하는 사람들이 이렇게 높은 사람들을 만나는 거잖아요 평소에는 못 만나는 사람들을 만나면서 친밀감을 쌓고 이 기회에 뭔가 좀 친해지는 계기가 되겠다라고 생각하고 만나는데 그거는 환상일 뿐이다 하면서 아주 차갑게 그들은 그냥 일상적으로 가족 얘기를 하는 척하지만 그냥 너를 일상적으로 대할 뿐이다라고 얘기를 하더라고요 음. 사실 저도 약간 그런 생각을 했었거든요 근데 확실히 친해지진 않더라고요 보니까 (웃음) 그렇죠
0: 저도 한 정치인과 그 정치 대담집 쓴 적이 있는데 그분이 그러니까 어떤 자리에 오르시잖아요 네. 저한테 축하 문자가 와요 몇몇 친구들이 야 축하한다 네. 막 이러면서 근데 그 후로도 이제 몇번뵙긴 했습니다만 네. 제가 그렇다고 무슨 그분하고 이렇게 축구 못 사는 상사라 그러니까요
2: 왜왜 <웃음> 왜 저한테 그러는지 그러니까 사람들이 이제 느끼는 게좀 다른 것 같죠? 네. 그러니까 네. 그런 부분 하나랑 그, 정말 이제 인터뷰 하는 사람들의 마음을 좀탁 건드리는 그런 거 하나랑 또 하나는 또 재밌는 장면이 있는데 처음에 얘기를 하다 보니까 죽이 잘 맞았다. 그래가지고 뭐 비행기를 보여준다 해서 데려가는 금에 그때 이제 살짝 제안을 하죠. 저를 그 비행 작가로 혹시 임명해 주시면 제가 여기저기 담임수을 쓰겠다라고 했더니 갑자기 어, 일순간 정적이 흐르고 눈동자가 흔들리더니 그, 어, 괜히 바쁜 시간을 뺏어서 죄송합니다라고 해서 보안요원을 불러서 이제 정문까지 데려다줬다라는 그런 표현이 나옵니다. <웃음> 그걸 기회로 한번
0: 해보려고 했는데 <웃음> 단호하게 이제 거절당하는 사실 그 대목이 참 인상적인 게 뭐냐면 그 이야기를 굳이 또써넣다는 <웃음> 거. 예요 맞아요. 그러니까. 맞아요. 네, 그게, 그게
3: 정말 훌륭한 작가의 자세가 아닌가 저는 그 생각도 <웃음> 했습니다.
0: 그러니까요. 카르키도 그렇고 알랭도 보통도 그렇고 네. 그 지금은 이제 뭐 중견 이상의 작가들이 되어 있습니다만 처음 등장했을 때의 어떤 에세이들 이렇게 보면 그 전시대에는 사실 그렇게 쓰지 않았거든요. 그런데 80년대, 90년대, 2000년대를 관통하면서 쓰는 그 에세이들을 보면 정말로 날것 그대로의 이야기들을 아주 소소하면서도 솔직하게 담아놨는데 네. 그런 추세가 또 2021년까지도 이어지고 있다는 라 생각도 해보게 됩니다. 네. 박사 씨는 어떠셨습니까? 책을 읽으시습니다
3: 아, 이게 진짜 얘기를 딱 들으니까 사람들이 이 책에서 인상적으로 생각하는 것은 자기의 관심사와 굉장히 여관이 되 있겠구나라는 생각을 음. 하게 되는데요. 물론 말씀하신 부분도 굉장히 재밌게 읽기는 했는데 저는 오히려 되게 인상적이었던 사람이 그 새벽에 활주로를 다니면서 그그 그 뭐죠? 동이 떨어져 있는, 이렇게 네. 그런 거지 떨어져 있지 않나 살펴본다는 그 사람이 저는 굉장히 인상적이었어요. 왜냐하면 음. 와 정말 진짜 비행기가 없는 광활한 활주로를 새벽에 걸어다니면 기분이 어떨까? 정말 <웃음> 너무 좋겠는데 나 정말 너무 이일 하고 싶은데 막 이런 생각을 했거든요.
0: 우리가 해외에 가면 가끔 네. 그 비행기에서 내려서 네. 그 에어포트까지 가는 활주로에서 네. 활주로에서 이제 비행기에서 내려가죠. 에어포트까지 가는
2: 그 버스를 타고 려 그렇게 잠깐 걸을 때
0: 있잖아요. 아, 그때
3: 기분 너무 좋죠.
2: 그때 기분 참 묘하지 않습니까? <웃음> 네네. 어. 그 제주도 가면 그런 경우 굉장히 많거든요, 사실은.
0: 음. 음. 네. 근데 사실 그때 그 짧은 그 경험으로도 그게 묘한 기억을 갖게 되는데. 네. 아침마다 그 활주로 홀로 음. 걷는 남자의 이야기. 홀로 걷는. 밤 아,
3: 새벽에. 네, 아, 네. 죄송합니다. 남자라고 네. 해서
0: 죄송합니다. 네. <웃음> 홀로 걷는 사람의 이야기. 음. 네. 참그 묘한 굉장히 문학적인 어떤 장면 속의 하나다라는 또 생각을 또 해보게 됐습니다. 아 그러네요. 우리가 몰랐던 이제 공항에 대한 이야기들. 알랭드 보통이 공항에서 일주일 히드로다이어에다 적어주고 있죠. 사진도 굉장히 많이 실렸습니다. 사진 네. 보시면서 좀 인상적이었던 사진이
2: 있다면. 저는 그런 장면이 있어요. 그러니까 아이를. 그 그러니까 아이가 혼자서 캐리어를 끌고 왔는데 아빠가. <웃음> 랑
3: 똑같은 네. 사진에
2: 인상적이었구나. 네. 네. 라인 밖에서 이렇게 꼭 끌어안는 장면이 있거든요. 음. 그러니까 이 아이가 혼자서 캐리어를 끌고서 비행기를 타고 왔다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 장면이 그러니까 사진만 봐도 아 이게 뭔지 알겠다. 그리고 감정이 뚝 오는 그런 장면이었고 거기에 대한 이제 설명을 보니까 그런 얘기를 했더라고요. 그러니까 이혼한 아빠가. 그렇죠. 이제. 뭐 어, 6개월에 엄마, 한 번씩. 네. 엄마한테 갔다, 아빠한테 왔다. 네, 네. 음. 그러니까 직원 손을 잡고서 오는 아이와 이제 앉는 장면 같이 이제 묘사 해요. 근데 여기서 끝이는 게 아니라 저는 그 다음이 더 인상적이었는데 거기서 끝이면 이제 사실 알랭드 보통스럽지가 않잖아요. 그렇죠. 그러면서 그 장면을 보면서 언젠가는 그저 그러니까 아들도 이 커가지고 출장을 떠났다가 지구 반대편에서 아버지가 위독하다는 전화를 받을 수 있다. 그리고 의사들은 더 해줄 게 없다는 전화를 받고 그날 이후에 도착 나온지 들어선 사람들 중에 자신을 그리워하는 얼굴 하나를 못 발견하게 된다. 뭐 이런 식의 얘기를 또 축하거든요.
0: 작가로서의 상상력. 네. 저건 좀 다른 상상을 했네요. 저는 네. 그 장면을 탁 보면서 저 아이는 어릴 때 이미 마일리지가 많이 쌓이게. <웃음>
3: <웃음> 이렇다니까요, 정말.
0: <웃음> 아, 이게 좀더 현실적이지 않습니까? <웃음> 네, 어. 네.
3: 근데 정말 사진을 굉장히 잘 썼다는 느낌이 드는 게 진짜 이야기에 딱 맞는 사진들이 다 올라와 있잖아요. 근데 그게. 이야기 중간에 보니까 이 알랭데 보통은 따로 얘기하고는 있지 않는데 사진작가랑 같이 움직였더라고요. 네. 그래서 이야기 중간에 그런 얘기가 나와요. 너무 열정적으로 울면서 이제 그 이별하고 있는 그 아름다운 커플을 이렇게 보다가 그 커플이 드디어 이제 그 헤어지게 됐잖아요. 그런데, 그렇죠. 이 알랭드 보통과 하인 작가가 서로, 야, 넌 저리로 가라. 난 저리로 갈게 해가지고, <웃음> 알랭드 보통은 비행기 쪽으로 여자를 쫓아가고, 음, 사진 작가는 네. 이제 그 떠난 남자를 쫓아가는 얘기가 나와요. 그걸 보면서, 아, 이 작가라는 게참녹록치 않은 직업이다. <웃음> 지금 저걸 이야기 거리를 만들기 위해서 그 와중에 역할 분담까지 하고, 보통이 아니다. 약간 그 생각을 했습니다. 네. 예.
0: 참그 사람들의 어떤 순간을 잡아내기 위한 작가와 그 사진작가의 네. 그 이야기 에피소드가 참그 웃음을 머금게 하면서도 과연 그 뒤에 어떤 일이 벌어졌을까를 또 더욱 궁금하게 만드는 그런 대목이기도 음. 했습니다. 자 음악 한곡더 듣고 와서 계속해서 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 1978년도에 UK 싱글 차트 4위까지 올랐던 곡이에요. 더 모터스라는 그룹의 최대 히트곡입니다. 에어포트.
1: 듣습니다. Free
0: a r e a y f r e e a f r e e y f r e Freeway. r e w a e r e Freeway. y e a Freeway. Freeway. f r e e w a a r Freeway. 2부, 자, 일주일, 이 최근에 이제 비행 탈 일이 별로 없으니까 네. 공항에 가게 되면 좀 이런 점을 좀더 눈여겨봐야겠다.
2: 뭐 이런 어떤 생각이 드신 지점이 있다라면. 저는 뭐 눈여겨본다기보다는 그런 거 있죠. 그 기내식이 내 앞에 나타나기까지 딱 보면 또 기내식이 실망할 때도 있는데 그전 단계 정말 많은 사람들이 일하고 거기에 수고를 담고 했다는 것들을 이 책을 보면서 좀확 와닿는 게 있더라고요. 네. 사실 여기도 이제 그런 표현이 나오는데, 기내식은 인공적인 것과 자연적인 것 사이에 최대 긴장이 이루어지는 지점에서 만들어지는 것이다. 한마디로 이제 좀 시들시들하다 그런 거죠. <웃음> 아무리 비혈증에 걸린 토마토라도 그건 자연의 산물이다. 뭐 이런 식으로 음. 표현을 해요. 근데 사실 그런 걸 보면서 에이 이게 뭐야라고 하는데 비행기에서 그걸 먹는다는 게 쉽지 않잖아요. 네, 그런 것들을 보면서 좀 이런 불만은 덜 가져야겠다라는 생각은 했어요.
3: 음. <웃음> 불만을 가지는 건 어쩔 수 없겠지만, 네. <웃음> 네. 근데 진짜 생각해 보면 공항이라고 하는 곳은 공항 자체도 굉장히 거대하고. 그 거대한 공항을 굴리기 위해서는 굉장히 많은 인력들이 필요한데 심지어 이게 전 세계 공항과 연결이 아주 밀접하게 연결이 되어 있잖아요 네. 그러니까 이, 이를테면 공항 연합체라고 말을 해야 되나요 이 어마어마한 공항 연합체들을 굴리기 위해서 얼마나 많은 사람들이 지금 일을 하고 있는가 그 사람들이 한 명만 빠져도 얼마나 이 일들이 이를테면 삐그덕거릴 것인가 이것에 대해 좀 체감하는 어떤 계기가 됐어요. 저는 이걸 읽으면서. 음. 그러면서 정말 너무 공항을 가고 싶어졌습니다. 언제쯤이나 좀 자유롭게 여행할 수 있을까요? (웃음) 그러니까요.
0: 우리에게는 낭만적인 공간일 수 있는 그 공항 안에서 얼마나 많은 사람들이 보이지 않는 곳에서 자신들의 일을 해나가고 있는가. 누군가에게는 이 공항이 기쁨의 장소이지만 누군가에게는 이별의 아픔이 있는 장소이고 누군가는 실질적인 노동의 현장이고 누군가에게는 새로운 꿈을 꾸는 공간이다 하는 것을 새로운 시각으로서 이 알랭드 보통이 보여주고 있는 게 아닌가 하는 생각 저도 해봤습니다. 자, 이 알랭드 보통이 책을 마무리하면서 야심을 드러냅니다. 아, 다른 곳에서도 이런 책을 써보고 싶다 하면서 이제 말하자면 이제 공개적인 프로포즈죠. 네, 자기 를좀 불러달라 <웃음> 네. 라고 하면서 은행, 핵발전소, 정부기관, 양로원 뭐, 뭐 이런 곳에 대한 어떤 글을 써보고 싶다라는 이야기도 하기도 하는데 알랭드 보통이 그렇다면. 두 분도 작가시니까. 네. 나는 이런 공간에서 좀 불러주면 정말
2: 재밌게 한번 써보고 싶다 하는 공간이 있으십니까? 저는 진짜 딱이책 읽자마자 덮고 딱 생각을 했어요. 나를 여기서 불러주면 좋겠다. 음. 서점. 서점. 네. 그 K문거 이런 한가운데 책상에 갖다 놓고 <웃음> 음. 서 요즘 같은 시대에 서점까지 직접 오는 사람들의 마음이라는 게 굉장히 네. 궁금하더라고요. 음. 여러 가지 이유들 올거 아니에요. 그러니까 그런 부분들에 대해서 좀 같이 얘기도 해보고, 취재도 해보고, 어, 진짜 서점에서 하면 굉장히 재밌겠다라는 생각을 하긴 했어요. 음.
3: 아 그렇구나. 이건 굉장히 현실적인 프로포즈네요. 네. 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 박사 씨는? <웃음> 아 저는 정말 이거 보자마자, 와, 어, 씨 공항. 어, 역시 공항. 약간 이런 생각을 했어요. 음. 아, 난... 저도 너무 공항에서 이렇게 아. 어디든 들어갈 수 있고, 누구와도 이야기할 수 있고, 정말 그런 것을 하는 데 있어서 공항만큼 사실 그렇게 막이를면 이렇게 닫혀 있는 곳이 많지 않잖아요. 그렇죠. 그걸 다그물다 열고 들어갈 수 있다는 점에서 나도 너무 부럽다. 공항 나도 하고 싶다. <웃음> 이렇게 생각을 했습니다.
0: 인천공항 관계자 <웃음> 음. 여러분들께서 방송 듣고 계시다면. <웃음> 네.
3: 저희 열대 목소리 들어주세요. 닫혀 <웃음> <웃음> 있는 거로는 핵발전소도 만만치 않으니까. <웃음> 그것도 <웃음> 핵발전소는 가까이 가고 싶지 음, 않아서요. 그렇구나.
2: 테디 같은 경우도 있을 것 같은데요. 어느 공간이. 저는 박물관이요.
0: 박물관이요? 아 박물관. 아, 네.
3: 왜냐면
0: 저는 이제 박물관이 어떤 멋진 공간이기도 합니다만 그런 것들보다 저는 저한테 누가 이제 공항에서 일주일을 알랭도 보통처럼 써 보십시오. 하면 저는 거절합니다.
3: 아, 비교될 것 같아서요? <웃음>
0: 아니죠 저는 쓸 자신이 아예 없어요. <웃음> 그러니까 <웃음> 이, 이 지루한 어떻게 보면 네. 그죠 우리는 그냥 단지 떠나기 때문에 흥분되는 공간이지 건물과 그 공간 자체였 어떤 메커니즘으로 본다라면 네. 그냥 빤히 예상할 수 있는 그 지루한 공간일 수 있는데 그 음. 공간을 이렇게 재미있게 쓸수 있단 말이야 음. 하는 생각이 들어서 음. 저는 사실 공항에서 일주일 쓰라고 하면 도대체 뭘 써야 되지? (웃음) 이런 어떤 현실적인 어떤 현타가 올것 같은데 음. 박물관이나 미술관은 전시품만 써도 <웃음> 사실 저는 모든 그 주의가 실용주의라서요. 아, 정말 현실적이네요. <웃음> 제가 가장 최근에 낸세 권의 책이 다 인터뷰집이에요. 네. 음. 왜 인터뷰에 이렇게 집착하냐? 어떤 분이 이렇게 질문하시길래 글 쓰기 싫어서. <웃음>
1: 근데
2: 인터뷰를 모아서 네. 그냥 글을 쓰고 있다 그래도 박물관 하면 이 네. 박물관은 살아있다라는 영화 때문인지 네. 밤이 되면 뭔가 새로운 게 펼쳐질 것 같은 그런 느낌
3: 그러니까 상상력으로 뭔가
2: 채울 수 있을 것 같은 그런 느낌이 굉장히 맞아요. 많이 드는 공간이거든요
0: 박물관
3: 공기마저 사랑합니다 정말 야, 너무 좋은 바, 공간이죠
2: 잠깐만요. 밤에는 혼자 있어야 되나 박물관
0: 네. <웃음> 그렇죠 <좋을> <웃음> 어,
3: 잠깐 다시 시작하시게 되나요
0: <웃음> 저는 그럼 백화점 <웃음>
3: 아, 백화점 밤에 어. 혼자 있는 거 진짜 너무 좋겠네요. 그러니까요.
0: 현실적입니다. 백화점은 네. 이제 밤에 혼자 있으면 이것저것 입어도 보고. 네. 늙키겠죠형 <웃음> 그런
3: 백화점. 만화들도 있죠. 네. 그러니까요. 네. 근데 아까 말, 처음에 우리 얘기할 때, 그, 공항에서 가장, 이를테면 특이한 직종이 뭐라고 생각하냐, 뭐 이렇게 이런 얘기를 했던 것 같은데요. 저는 아무리 봐도, 공항에 한가운데 앉아서 글을 쓴 작가만큼 특이한 집정은 <웃음> 없는 것 같다는 생각은 했어요.
0: 작가야말로 네. 정말 그 아주 전 세상에서 모든 세상에서 가장 특이한 존재죠. 맞아요. <웃음> 자, 북구 북구. 오늘은 알랭 드버튼의 공항에서 1주일 히드로 다이어리 읽어봤습니다. 한줄 평들 부탁드리겠습니다.
2: 저는 감정의 과잉 없이 공항을 들여다보는 책. 음. 그런데 보고 나면 공항을 볼때 감정이 조금 더 생기게 하는 책. 아. 작가는 건조하게 들여다보지만 읽는 우리는 감정이 북돋아진다. 네. 그 뒤에 있는 이면이나 이런 것까지 보면서 공항을 조금 더 감정적으로 대하게 하는 것 같아요. 그렇군요. 자아 저는
3: 아 정말 여행 가고 싶을 때이책 읽으면 너무 좋겠다 이 생각을 했어요. 음. 정말 그... 알랭드버토리가 굉장히 뭐 이를테면 좀 차갑고 건조하게 쓴것 같지만 사실 읽는 내내 그 공항의 냄새, 공항의 소리, 공항의 공기, 공항의 분위기 이런 게막 생생하게 다가오지 않나요? 그렇죠. 저는 그래서 읽고 나니까 아 진짜 짧은 여행을 갔다 온 느낌이다. 이런 생각이 들더라고요. 그래서 대리만족으로 여행 가고 싶을 때 한번 읽어보시면 어떨까 합니다.
0: 음, 여행 가고 싶을 때 읽어도 참 좋겠습니다만 여행 가기 전날 읽으면 <웃음> 맞아요. 여행의 흥분이 배가 되지 않을까 라는 생각도. 보게 됩니다. 아 여행 가고 싶네요. 자 공항에서 일주일 히드로 다이어리 예, 오늘 북구북구에서 읽어봤습니다. 다음 주 책은 어슐러 르퀴네의 단편이죠. 예, 오벨라스를 떠난 사람들인데 관심 있으신 분들은 한번 쯤 읽어보시고 다음 주 방송도 들어주시길 바라겠습니다. 북튜브 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 고맙습니다. 자 음악 한곡 듣습니다. 앨범의 타이틀이 에어포트 공항이라는 타이틀을 달고 있는 앨범 속에서 한국의 음악을 준비해봤습니다. 미스 클라우디아앤 포르노라마의 더 아이 러브 유송 듣습니다. KBS e 라디오 김태훈의 후리웨이, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝 곡은 랜디 크로 포즈의 알마즈
1: 준비했습니다. 편안한 토요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.